0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui.
1: Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
0: Je parle avec les représentants de l'État. Mmh. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la
1: diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt.
0: Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
1: Directeur du cinéma et des fictions internationales et jeunes adultes, l'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour sa 14e entrevue Manuel Alduy. Avant toute chose, Manuel, meilleurs vœux et surtout, salut, comment ça va Ça va très bien, bonne année, meilleurs vœux, plaisir, santé, bonheur. Exactement, tout ce, tout ce qu'on peut te souhaiter. Les fêtes se sont bien passées, tu as eu quelques vacances ou boulot à fond euh,
0: C'était semi-officiellement euh, des vacances, euh, mais euh, quand on travaille à la télé, il y a toujours de l'activité, on a toujours des scénarios à lire, on a toujours des, des, des films ou des séries, en tout cas dans ma partie, à à visionner, donc euh, on peut pas vraiment dire que c'était un moment de, de
1: décrochage total, quoi. Et bien pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre.
0: Il est bizarre, ce es sol. Il est pas palpable. C'est par où ah. Bonjour.
1: Tu es passé chez Canal+ pendant 22 ans également à la 20th Century Fox TV Distribution également chez Disney, et puis depuis quelques années maintenant chez France Télé, en quelques mots, c'est quoi ton parcours Alors,
0: mon parcours, c'est celui de, de quelqu'un qui avait envie de travailler dans les médias à la base, et plutôt la télé, et il y a très très longtemps, au siècle dernier, quand je devais chercher un boulot, Canal+, faisait partie des, des entreprises qui m'intéressaient le, le plus, et... Ensuite, après une première partie où de carrière où j'ai travaillé plutôt dans la partie budget, contrôle de gestion, donc des choses des choses sérieuses, mais toujours en proximité avec les programmes de la, du groupe de télé dans lequel je travaillais, j'ai eu la chance, à la début des années 2000, de glisser vers les programmes. Et en particulier vers le cinéma, euh, à travers différents euh, métiers. Euh, donc ça, ça a commencé à partir de 2003. Donc euh, on est en 2024, ça fait euh, euh, plus de 20 ans euh, euh, pour ensuite euh, me consacrer à, à essayer de euh, d'amener les meilleurs films, euh, puisque c'était plutôt dans le cinéma, euh, dans une moindre mesure la série. Euh, au public euh, des, des chaînes pour lesquelles euh, j'ai je, je, travaillé. Deuxièmement, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de faire un break, il euh, y a à peu près dix euh, ans. Euh, pas break professionnel, mais de changer d'air. Et donc j'ai bossé un peu pour la partie Internet de Canal+. Euh, ça, c'était euh, 2014-2015. Et ensuite, en 2016, je suis parti pour devenir vendeur de films et de séries pour des groupes américains que tu as cités, la Fox, qui a ensuite été rachetée par Disney, euh, qui était un très bon euh, moment, mais qui était une façon de de, de découvrir en fait euh, l'autre côté. J'étais plutôt du côté des acheteurs, de ceux qui euh, achètent ou coproduisent, euh, et, et donc être du côté des vendeurs, c'était assez intéressant. Et puis, la dernière partie, euh, l'âge avançant, euh, pour l'instant, à date, euh, Donc, c'est depuis trois ans à France Télévisions. Donc là, c'est un parcours, c'est le service public. Euh, on travaille pour tout le monde, avec les contraintes que ça veut dire, euh, que ça impose, euh, dans un groupe qui est... Euh, très important euh, à plein d'égards et qui sur le cinéma euh, a une place mais qui est euh, le cinéma est moins central au sein de France Télé euh, que euh, par exemple la fiction française euh, est moins central aussi que ce que j'ai pu connaître euh, quand j'étais à Canal Plus mais c'est pour moi pas pas forcément euh, c'est pas vraiment le sujet euh, je, je vais peut-être rajouter un autre élément c'est que euh, et c'est assez amusant aujourd'hui de voir euh, Grâce ou à cause des réseaux sociaux Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis Sur ce qui se fait Hein, les films qui sortent, est-ce qu'ils sont bien, pas bien, euh, et pourquoi on a mis tant d'argent, et pourquoi on programme comme si. En fait, maintenant, on est dans une espèce d'agora euh, permanente avec toutes sortes de gens euh, euh, qui commentent. Euh, je trouve ça assez réjouissant parce que euh, ça nous permet d'avoir un retour hein, presque en direct avec des, des biais. Hein. On sait bien que tout le monde ne s'exprime pas, que seulement certaines personnes parlent. Bon, mais par rapport à il y a 20, 20, 20 ans ou 30 ans, euh, c'est quand même un gros changement. Mais ça, cette discussion permanente d'une part, du public sur ce que nous faisons côté diffuseur, elle arrive à un moment où je pense que personne ne sait où on va parce que euh, notre, euh, notre, notre, notre filière est en perpétuelle euh, révolution depuis euh, 5 six ans. Il euh, faut savoir que moi, euh, j'étais ravi de travailler à la Fox, la 20 Century Fox, qui est un studio d'Hollywood euh, créé dans les années 30 qui aujourd'hui n'existe plus. Euh, bon ben bah, voilà, c'est des, des, des éléments qui sont marqueurs et marquants dans l'évolution. Dans Il euh, y a eu le, le phénomène du streaming qui est arrivé, qui était une autre révolution. On voit qu'aujourd'hui les plateformes ont des difficultés. On a le vieillissement du public de la télé, on a euh, des films qui marchent alors qu'on s'y attend pas, d'autres qui marchent pas alors qu'on espérait qu'ils marcheraient. Enfin, en gros, c'est que le moment où les certitudes de tout le monde devraient euh, sont tombées. Euh, et devrait tous euh, nous appeler à, à beaucoup de modestie c'est le moment le plus excité je dis pas excitant hein, mais le plus excité
1: en termes de conversation euh, sur, euh, sur le cinéma mais, euh, mais ouais évidemment le, en perpétuelle évolution euh, le, le cinéma et là euh, depuis les dernières années ça s'est considérablement accéléré on sait absolument plus où on va euh, ça s'est encore vu il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines, il y a quelques mois avec le film Le Consentement qui euh, en fait a fait un démarrage moyen voire, euh, voire, très, voire très mauvais et euh, qui en fait, de fil en aiguille, grâce à, un, à une traîne TikTok, euh, grâce à TikTok, en fait, a considérablement euh, euh, augmenté sa, euh, sa force d'attraction, et a attiré énormément de, de monde en, en salle, et, euh, et c'est complètement fou, mais pour ça, il n'y a aucune règle, y a pas de... on ne sait pas encore aujourd'hui comment, comment faire, qu'est-ce qu qui s'est passé, et, euh, et c'est assez compliqué, je pense, aujourd'hui, de de se dire bah, de enfin, de tabler sur un film de se dire bah on met des billets là-dessus mais euh, on sait pas trop où on va oui quoi.
0: alors pour, pour se rassurer euh, je pense qu'on a deux il, il se passe deux choses en parallèle d'abord on travaille euh, on est dans une filière le cinéma français euh, et dans le... quand je dis le cinéma français c'est pas simplement euh, les autrices ou auteurs de films français leurs producteurs mais c'est en gros, toute la filière, il y a les exploitants, il y a les distributeurs, euh, certains ne travaillent que sur des films étrangers, mais, 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 mais pour le public français, il y a des diffuseurs comme nous, euh, traditionnels ou, ou plus récents comme les plateformes euh, type Netflix ou Disney On est quand même un certain nombre de professionnels dans une filière où certains ont, d'un point de vue artistique, des, des, des convictions. L'élément réjouissant, c'est que notre filière, moi j'ai toujours cru, je le crois encore, que c'est d'abord un sujet d'offre et pas de demande. En fait, que le cinéma, il ne s'est pas créé pour répondre à une demande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser au public. Je dis juste que à la base de la base du cinéma, c'est des gens qui avaient envie de raconter des histoires. Bah, certains avec un projet industriel derrière, dans, la, dans les années euh, 1910, 1920, 1930, et, et après. Mais il bon, y avait aussi des auteurs hein, qui, eux, avaient envie de raconter telle ou telle histoire. Sans forcément se préoccuper à l'avance de savoir si ça allait rencontrer le public. Et le public, parfois, a été surpris d'aimer de se retrouver à aimer des propositions de films qui, sur le papier, n'étaient vraiment pas du tout euh, commerciales. Et donc, cette économie de l'offre, qui est pas facile comme... Euh comme, comme modèle à suivre parce que depuis on a beaucoup plus de données d'analyse des, des audiences des comportements des gens euh, les, les nouveaux diffuseurs type plateforme sont, sont sur euh, sur utilisateurs de ces de ces données euh, euh, donc on a, on a une tendance à se dire qu'on va savoir ce que le public veut regarder et mais heureusement c'est ça qui me fait toujours plaisir c'est que même encore aujourd'hui en 2024 on rencontre régulièrement tous les jours des gens qui sont convaincus du projet artistique qu'ils ont envie de, de, de défendre. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le cinéma est le seul genre euh, de programme. Je travaille moi dans la télé, hein, je suis pas producteur de films, euh, qui a une longue traîne. Aujourd'hui, on regarde encore des films d'il y a 50 ans. Il y a peu de programmes, peu de programmes dans le divertissement. Euh, qui, 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 ont cette, qui ont cette durée de vie C'est pour ça que ça me fait toujours rire On en parlera peut-être tout à l'heure Mais ça me fait toujours sourire Ou parfois même rire Les commentaires écrits sur les entrées du, De tel film au bout de 24 heures Une semaine, deux mois, trois mois Même la première année Moi je me souviens plus des entrées en salle Des films d'Hitchcock il y a, a 60 ans On est en train de faire en ce moment sur France.tv euh, euh, Un cycle Hitchcock bon. Franchement, le sujet il n'était pas là. Il n'était pas dans les entrées le premier mercredi. C'était pas ça. Euh, bon. Et donc économie de l'offre d'un côté et puis la longue, trend, la, la longue durée de vie du, du, du cinéma en tant que genre, je ne dis pas tous les films, hein, mais tu vois, ça, c'est deux, deux invariants qui sont toujours là euh, et qui servent, je pense, de boussole à pas mal de gens. Euh, certains sont des critiques de cinéma, amateurs ou professionnels, d'autres sont des auteurs, d'autres des producteurs, et c'est assez rassurant de voir qu'on n'a pas, pas tous disparu. En fait. Et, 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 et ce n'est même pas une question d'âge. en fait Il y a, y, a, y a pas mal de gens beaucoup plus jeunes qui arrivent euh, sur le, euh, dans, cette, euh, dans ce secteur, hein, peu importe leur point de vue, avec une, une fraîcheur et ces convictions-là
1: euh, vis au corps et je trouve ça plutôt très positif. Tu es donc, on l'a dit, directeur du cinéma et des fictions internationales et jeune adulte chez France Télévisions. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert C'est quoi ton travail bah, ça
0: regroupe trois activités, donc au sein de France Télé, euh, mon pôle regroupe une équipe dont le, la mission principale va être d'approvisionner euh, France Télévision, c'est-à-dire les chaînes et la plateforme en film, euh, et de proposer euh, aussi comment les, les, les éditorialiser, on pourra y revenir. Ensuite, il y a une deuxième équipe qui travaille plutôt sur des fictions internationales, c'est-à-dire quoi des séries étrangères soit des fictions que l'on fait, des séries que l'on fait avec euh, d'autres pays. Euh, et enfin, jeune adulte, fiction jeune adulte, il euh, y a une marque sur France.tv qui a été lancée il y a 6-7 ans qui s'appelle Slash, qui par exemple a, a proposé Scam France, euh, Stalk, euh, plus récemment on a en ce moment un feuilleton qui s'appelle Déter. et donc euh, c'est de la fiction française à destination d'un public 15-25 ans, donc c'est ce qu'on désigne par fiction euh, jeune adulte. Donc mon rôle à moi personnellement, il est de coordonner... Euh, c'est pas moi qui choisis tous les films, toutes les, toutes les fictions, etc. Évidemment que j'ai mon rôle à jouer dans la validation de ce qu'on fait, mais euh, j'ai des gens euh, très très compétents qui sont en charge de l'accueil des projets. On achète beaucoup de films, on coproduit pas mal de films français euh, et on coproduit pas mal de fictions internationales et jeunes adultes. Donc euh, voilà, notre mission c'est de sélectionner dans ce que le, les producteurs, productrices nous amènent ou les distributeurs, distributrices pour euh, le besoin et les envies euh, de France Télévisions.
1: On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
0: Le roi répudie la reine, la vieille épouse de perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vois la reine
1: Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain, selon tes humeurs, tes envies, etc., tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi
0: Oui, c'est curieux, mais c'est bon.
1: <rire> Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust euh, Die Hard. Ok, Bruce Willis, j'adore. Voilà, Die Hard, 88. Ton affiche de film préféré euh, Bleu de Kislovski avec Juliette Binoche. Ok, magnifique. Est-ce que tu as une affiche récente qui t'a marqué Alors,
0: ça date euh, un petit peu, mais euh, la première affiche de, de coupé, donc ça, c'était « Ouverture spéciale de Cannes » il y a presque deux ans, il y a un an et demi, oui. et beaucoup plus récent, euh, « euh, Anatomie d'une chute ». Alors, il y a eu plusieurs affiches. Dans l'affiche qui m'a marqué, euh, c'est celle avec le couple en train de rigoler devant un mur rouge par sa désynchronisation avec euh,
1: l'essentiel du film. Ouais, c'est ça, avec le avec le sujet du film. Ouais. Je, je valide complètement. Ouais.
0: Peut-être que je suis un peu biaisé dans l'analyse parce que euh, elle est arrivée après euh, la Palme d'Or et donc on, a, on avait tous, tout et tous pas mal d'attentes sur le film, sur
1: la, la carrière du film. Le film, euh,
0: ouais, on savait ce qu'il était. Euh, mais il y a eu un très très beau boulot du, du distributeur je pense avec la, la production là dessus
1: carrément on en profite pour euh, féliciter le film et Justine Trier qui est repartie, euh, là il y a deux jours euh, à l'heure où on enregistre avec euh, Golden Globe euh, meilleur scénario et, et meilleur film, film étranger. étranger on en profite euh, pour, euh, pour féliciter parce que c'est assez incroyable quand même comme parcours et c'est pas fini, on croise les doigts pour les Oscars.
0: Ouais, et, euh, et, les, et les Césars euh, également,
1: parce qu'on peut oublier la cérémonie de, de célébration du cinéma français là, dans, dans quelques semaines, fin février. Donc, euh... Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film euh, Le consentement. Ouais, ok. Avec Jean-Paul Rouf. Euh, avec Jean-Paul Rouf,
0: parce que je n'avais pas lu le film, je j'avais pas lu le livre, pardon. Euh, j'avais lu le scénario, c'est une coproduction de, de France euh, de cinéma. Le scénario était déjà euh, fidèle au livre et, 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 et dur. Euh, et en fait, euh, euh, c'est un film qui s'inscrit dans, dans un mouvement, je pense, de prise de conscience collective, alors où on se parle, on le voit dans le cinéma, mais plus généralement dans la société il y a un certain nombre de pratiques euh, euh, qui sont en fait des violences, euh, tantôt sur les femmes, tantôt sur les mineurs ou euh, les enfants, euh, même si elles, avaient, elles ont été tolérées euh, dans le passé. Donc c'est un film totalement dans son époque, dans son moment.
1: Ton souvenir le plus lointain de cinéma
0: euh, Oh, c'est Bambi, en fait. Okay. C'est mon premier film, j'étais tout petit. Voilà, c'est c'est oui, Juste après,
1: c'est Robin Desbois avec Errol euh, Flynn. Voilà, donc c'est ça les tout, tout, tout premiers premiers. Excellent. Ton dimanche soir parfait, c'est quoi Tu sais, c'est le dernier le dernier soir avant de retourner au boulot. Il fait un peu froid, t'es en mode cocooning sur le canapé avec un plaid. Euh,
0: le dimanche soir parfait, c'est toujours euh, un film ou une série, euh, pas un moment passe-temps, c'est-à-dire plutôt euh, un film ou une série dont j'espère qu'il me restera quelque chose. Donc c'est pas c'est pas un moment euh, pop-corn. De, on va regarder un truc euh, euh, qui, qui va nous faire sourire, qui va être juste léger, qui va être euh, ou un film de baston. Je, voilà. Non, je ne suis pas du tout dans cette posture là, mais plutôt dans, euh, dans euh, ça serait bien de voir quelque chose où on se dit chouette, j'ai été nourri jusqu'au dernier moment du week-end en fait. Voilà, c'est plutôt, plutôt cette posture. La, le divertissement plus léger, lâcher prise, euh, je le vois plutôt pour la fin de semaine, mais la fin de semaine de travail ouais. en fait.
1: Ok. Ouais. Intéressant. Ouais. On en profite, on est début janvier à l'heure où on enregistre, fin janvier à l'heure où nos éditeurs nous écoutent. Mais quelles seraient tes plus grosses attentes ciné pour 2024 Oh là là, tu me, tu me poses une, une sacrée école. Je pense que l'une de mes plus grandes attentes,
0: c'est Mad Max. Donc, il faut attendre un petit peu.
1: Ouais.
0: Euh, ensuite, il y a, y a un film, et je ne le dis pas parce qu'on est partenaire, euh, mais ayant lu le, le scénario, j'ai été bluffé par le... C'est un des plus beaux scénarios lus. C'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Oui. Voilà, c'est bon, pour, pour avoir un film français et un film... Et un film euh, étranger. Après le, euh, moi je vois beaucoup de films, je lis beaucoup de scénarios, je vois beaucoup de films. Et du coup, j'ai tendance en fait à globalement tout mélanger euh, quand je suis pas devant le devant euh, devant l'œuvre. Euh, et et c'est que plus tard, euh, mais vraiment avec deux, trois ans, euh, parfois plus de recul, qu'il y a il y, y a certains films qui restent. Là, là, ils, ils ont imprimé et, et, et puis d'autres qui, qui sont passés à, un peu au second plan donc quand j'essaie de me projeter alors, bon, je, je cite ces deux films là mais bon, l'année dernière moi, je ne m'attendais pas euh, à Anatomie d'une chute euh, je ne m'attendais pas euh, au règne animal j'y suis allé avec confiance mais je ne me disais pas euh, euh, moi j'étais très très agréablement surpris puis il y a d'autres films à l'inverse je ne pas les citer où j'avais des attentes de spectateurs et de professionnels et puis bon bah, voilà, les films n'étaient pas exactement là où je pensais qu'ils seraient c'est pas grave ça arrive
1: la dernière ton plat préféré mon plat préféré oh, euh, euh, franchement j'en ai pas ouais.
0: non franchement je, je je vais te dire là euh, ça, ça change en vieillissant donc je ne saurais pas te dire non j'en ai franchement j'en ai pas je dirais les huîtres je quelque chose là euh, voilà mais mais tu vois, c'est pas. Je suis pas. Je suis pas un grand mangeur, en fait. J'aime je... bien... bien bien manger, mais je suis pas... pas attaché à. Si attaché que ça, à ce rituel, en fait.
1: On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf Je lui explose la tête comme une pastèque Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf la Pastèque Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle mail aussi. J'ai la chance depuis 2022 de pouvoir accéder au Festival de Cannes. Coïncidence, France Télé est devenu le diffuseur et partenaire officiel du festival en 2022, pour mon plus grand bonheur. On ressent une telle effervescence sur place, c'est assez impressionnant, euh, c'est assez dingue. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rendre sur place pendant le festival ou pas du tout
0: Ah bah oui, euh, je l'ai fait à plein, plusieurs reprises. Bon, déjà, depuis que je suis à France Télé, ça fait trois ans. Bah, euh, la première année, nous n'étions pas partenaires, mais j'y étais déjà resté toute la durée. En fait, le Festival de Cannes, quand on est un diffuseur plutôt investi dans le cinéma, donc France Télé, on, on diffuse 500 films par an, Tout dedans on a à peu près une centaine qui sont des films récents euh, euh, comme on dit inédits en clair, c'est-à-dire ils, ils sont sortis en salle euh, il y a à peu près deux ans et, 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 et France Télévisions l'une ou l'autre de nos chaînes sera la première exposition euh, euh, gratuite, sur une chaîne gratuite euh, donc Cannes, c'est Cannes, un moment euh, en fait à plusieurs facettes pour euh, pour un diffuseur comme nous, euh, mais ce que je dis là, je l'ai déjà pratiqué quand j'étais à Canal+, euh, en charge du cinéma, bah, je passais toute la durée du festival, j'arrivais même la veille, je repartais le... après la clôture, euh, pourquoi Parce que premièrement, c'est là où tu vois tous les gens, producteurs et distributeurs, avec lesquels on va travailler tout le reste de l'année, donc c'est un espèce de gain de temps, euh, d'effervescence professionnelle, où, on arrive à croiser de façon formelle et informelle euh, tout le, le métier. Et comme le cinéma est quelque, quelque chose de très interpersonnel, euh, les films sont des, tous des prototypes, euh, ce sont tous des aéropages euh, artistiques et, 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 et économiques différents d'un film à l'autre, etc. Pouvoir voir euh, donc tout ce, 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 ce milieu au même moment, c'est important. Euh, deuxièmement, on a un rôle de représentation, c'est-à-dire que euh, on a été partenaire financier d'un certain nombre de films. Ils sont sélectionnés euh, par le festival. Bah, euh, C'est le moment euh, où on va venir à leur côté, à côté des films, pour montrer qu'on est fier d'être avec eux. Euh, euh, on représente France Télé. donc bah, Ça m'arrive à moi et quelques adjoints, adjointes qui sont en charge du cinéma. Donc, le rôle de représentation. Au dernier festival, là, en 2023, en mai, nous avions 22 films. Sur la quinzaine. Alors, il y a 80 et quelques films au total entre le festival, ces différentes sections et la quinzaine des cinéastes. Enfin, quand même, donc 22 films, ça fait plus qu'un film par jour, hein, il y a 12 jours. Euh, donc, bah bon, c'est même réparti pour jours on peut pas tout faire. Ouais, ouais. Donc, tu as le rôle de représentation. Et puis, tu as un rôle de. T as, t as, t as une mission, enfin, un objectif de, 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 de vignonnage. Euh, à Cannes il y a des films qu'on va peut-être pouvoir acheter euh, nous c'est à Cannes qu'on a vu La nuit du 12 qui est un film qui n'avait pas de chaîne euh, gratuite a... c'est à Cannes qu'on a vu Asbestas oui. donc, je te cite des exemples de films qu'on a du coup, ensuite acheté c'est à Cannes qu'on a vu euh, euh, Close hein, du Lucas Donte oh. euh, et qu'on a acheté euh, euh, donc il y a un marché aussi du film euh, donc c'est un moment de... euh, économique où... voilà. Donc, pour ces trois raisons là quand tu es en charge euh, du cinéma, euh, en tout ou partie, hein, je, je descends avec. On n'est pas très nombreux dans l'équipe cinéma de France Télé. Mais on descend euh, euh, la petite équipe d'acheteurs-acheteuses, euh, les responsables des, des filiales cinéma. Enfin, il faut qu'on soit là parce que bah, après le reste du temps, franchement, moi j'ai peu de déplacements. En fait. euh, on est très en France, on ne fait pas de marchés internationaux, on sillonne pas le monde. Euh, Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde, c'est le moment où le, où le monde du cinéma vient. Si on n'y passe pas du temps C'est compliqué parce que c'est un moment Ultra cher oui. Moi je ne l'ai jamais fait autrement que dans un cadre Professionnel Mon premier festival de Cannes c'était en 94. Quand je venais d'arriver à Canal+, j'étais contre de gestion. On m'avait envoyé 24 heures juste pour voir comment ça se passe, parce qu'à l'époque, Canal avait un gros dispositif d'émissions sur place, etc. Donc j'étais un peu en mode observateur. Je n'avais pas de rôle. Et d'ailleurs, du coup, 24 heures, ça suffisait largement. Ensuite, j'y suis allé beaucoup plus longuement. Ouais, C'est assez indispensable, en fait. Les
1: journées sont bien remplies. Oh oui, ça, je veux bien te croire. Comment ça se passe quand on achète un film sur scénario ou sur catalogue fin... J'imagine que c'est pas un membre de l'équipe qui, qui lit un scénario chez lui le soir ou qui voit un film en lien privé et qui arrive au bureau le lundi matin et qui défend son steak pour acheter un film. J'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, non Oui,
0: non, c'est n'est pas comme ça. Euh... Alors, tu as, as, as deux cas de figure. Euh, donc, tu as euh, euh, les films qu'on va coproduire, donc en fait qu'on va acheter sur scénario. Hein. Euh et puis tous les autres On va donc acheter sur visionnage quand on les connaît pas, il y en a quelques-uns je t'ai cité des exemples, le canois, euh, Asbestas, Lugas, le Close euh, La nuit du 12, euh, en leur temps hein, euh, on les connaissait pas, on les découvre ok et puis tu as beaucoup de films euh, dont on n'a pas besoin normalement de, quand on bosse au cinéma de France Télé ou d'un diffuseur comme nous on n'a pas besoin de revisionner tout le film à de patrimoine de catalogue et globalement en volumétrie on propose 500 films par an sur France 2, France 3, France 5, Culturebox et France.tv sur ces 500 on a que 60 qui sont euh, des coproductions euh, inédites donc qui vont être achetés sur scénario Tous les autres, les 440 autres sont des films euh, euh, soit qu'on a déjà qu'on a racheté qu des coproductions du passé soit des films de catalogue autres euh, ou des films inédits. Euh, bon. Donc, sur les films à produire, à venir, le schéma général pour tous les diffuseurs télé, Canal+, nous, mais nos concurrents, TF1, M6, en tant que diffuseurs, il commence par une analyse du package complet, c'est-à-dire le scénario qui est la pièce centrale, qui va jouer dans le film, qui réalise, qui va le sortir en salle, combien le film coûte, et qu'est-ce qu'on nous demande Et c'est cet ensemble. Donc, il y a des films qu'on fait euh, parce que notre enthousiasme sur le scénario est dingue. Il y a des films qu'on n'arrive pas à faire alors que notre enthousiasme sur le scénario est dingue, mais parce qu'ils sont trop chers. Il y a des films sur lesquels euh, on a des hésitations parce qu'on se dit que le scénario il est pas mal, le réalisateur va le magnifier. Mais finalement, il n'est pas si cher. Il y a peut-être une opportunité. Ça, ça, il va peut-être trouver son public. Franchement, il faut y aller de façon très humble. Je sais que quand on voit les films, après, on se dit mais pourquoi ils sont allés là-dedans euh, moi, toute personne qui pense que savoir quels sont les films qui vont marcher et les films qui vont pas marcher devrait tout de suite, tout de suite, tout de suite être productrice ou producteur, mais ne se précipitez parce que parce que elle va devenir très rapidement très riche. Et Vraiment, c'est le conseil professionnel, c'est si vous savez ce qui marche, à l'avance, à l'avance. Hein, après le coup, c'est trop facile, mais à l'avance, euh, lâchez-vous, devenez producteur. Franchement, allez-y. Allez bon, donc nous, concrètement, on a ce package il euh, y a une équipe qui est en charge de l'évaluer, euh, lecture interne et puis on a des lecteurs externes, qui font un premier avis sur le scénario, puis sur les autres éléments, est-ce que le casting est cohérent, euh, est-ce que la, la, la réalisation est cohérente, est-ce que le budget est cohérent, est-ce que le distributeur en salle est cohérent avec tout ça Et une fois qu'on est rassuré sur cette analyse, qui en gros vise à répondre à deux questions euh, quelle est la promesse du film Deuxièmement, est-ce qu'elle est tenable On a les deux grandes questions. Là, on se confronte à France Télé, on au reste des, aux antennes, aux gens qui vont plus tard, dans deux, trois ans, le programmer le film, nous disant voilà de quoi ça parle. Est-ce que ça vous intéresse Ou est-ce que vous le voyez Est-ce qu'on a des enjeux d'audience, des enjeux d'image, des, des enjeux de diversité, de représentation, de réalisation par des femmes plutôt que des hommes etc. On a plein de critères artistiques et, et économiques euh, et donc on, on a des comités tous les mois où on confronte nos projets, projets de films qu'on a présélectionnés avec les antennes et sortent de ces comités des décisions. Euh, J'oublie de dire un truc très important, c'est que France Télé, en moyenne, est à, on est coproducteur minoritaire des films sur lesquels on investit, euh, en moyenne, euh, nos apports représentent 15% du coût d'un film. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais en général. Et on est plutôt sur des films, on va dire, de la de la classe moyenne. Je parle pas en termes artistiques, mais en termes de budget. On est très rarement sur des très bons films. Euh, bon. euh, donc on sort d'un comité euh, Donc tu vois c'est un processus Qui est relativement collégial Parce qu'il y a plusieurs avis de lecture euh, Y compris le mien Et puis ensuite il y a une discussion avec les antennes Et puis ensuite bah, voilà, on décide d'y aller En général en même temps sur les, On se trouve très souvent avec Canal+, par exemple Ou une plateforme payante comme Netflix et il y a un distributeur en salle. Donc, on n'est pas les seuls partenaires financiers. Hein. Un film, ce n'est pas comme une fiction télé où on est en tête-à-tête tête avec la production. Là, on n'est plus nombreux. Sur les films autres, les films déjà faits, euh, inédits ou pas, ou de catalogue, là, le choix est plus simple, si je puis dire. Enfin, plus simple. Bah, on visionne à plusieurs. Et après, on se dit, est-ce que ça nous intéresse Et pour faire quoi euh, Est-ce que c'est pour le Dimanche soir de France 2 qui est un endroit où... Euh, on espère toucher un large public
1: parce sûr, que la on plus veut plus pas c'est cinéma cinéma la semaine ouais.
0: exactement. Ou est-ce que c'est pour faire un cycle sur France.tv euh, où on peut aller sur des, des niches cinéphiles ou de fans euh, plus 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 plus, plus, plus pointu. Ou est-ce que c'est pour Culture Box On a ouvert une case, c'est donc l'ex France 4 le samedi soir. Aujourd'hui on a quatre cases hebdomadaires, enfin, quasi hebdomadaires. Il y a toujours des petites pauses dans l'année pour euh, des respirations de programmation, mais en gros, as, donc le dimanche, c'est France 2, le lundi, c'est France 3, le vendredi soir, c'est France 5, le samedi soir, c'est Culture Box. Ça, c'est les cases linéaires et elles n'ont pas toutes tout les mêmes objectifs, euh, ni, en, ni en audience, ni en image, ni en type de film. Culture Box, c'est que un essai, par exemple, par la réglementation. De, les deux choses à retenir par rapport à ta question, c'est que le choix d'aller sur un film est toujours collégial. Ouais. et deuxièmement et toujours incertain bien sûr ouais.
1: on était sur le festival de Cannes moi je voulais juste souligner un petit peu remettre une petite couche parce que j'en parle énormément mes beaux gestes émission euh, animée par, euh, par Pierre Lescure qui est 100% dédiée au cinéma c'est en seconde partie de soirée tous les dimanches soir avec toujours des invités exceptionnels avec toujours une émission hyper qualitative et pour ça merci beaucoup parce que c'est euh, c'est ma petite régalade de la fin de la semaine c'est toujours une émission incroyable
0: bah c'est c'est gentil, mais c'est un travail d'équipe comme tout le reste. Hein. C'est Michel Field, euh, Michel Field qui est le directeur de la culture, donc de toutes les émissions culturelles qu'on a sur Culture qui est aussi à la manœuvre. Euh, les équipes de Black Dynamite euh, qui nous ont proposé le concept avec Pierre Lescure et, et quand Pierre n'était plus euh, allé sortir du Festival de Cannes et ça nous a plu. Euh, je pense que c'était. Ils ont trouvé le, le bon équilibre euh, de, de, de générosité et d'expertise pour rester euh, grand public et donner envie euh, d'aller voir toutes sortes de films en fait.
1: Eh bien écoute, on va pouvoir avancer à la quatrième partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu.
0: C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
1: On va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu de cartes. Ce jeu, ça s'appelle Faux Cult. Le jeu est super simple. Enfin, les, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent le film. Le but, c'est de retrouver de quel film ça parle. C'est horrible, c'est ignoble, mais c'est le jeu.
0: D'accord, d'accord, d'accord. On dirait que c'est un jeu qui est fait par un troll. <rire> <rire>
1: Non, bonne... On y va avec la première
0: Voilà mais Bon possiblement Attends-toi à ce que je ne, à... je ne puisse répondre à rien hein enfin, C'est pas,
1: pas... <rire> C'est pas grave On va voir ça C'est pas grave Ok En tout cas Je tente On y va Quelle bêtise De prôner la vitesse Et le non-respect Du code de la route Quand on sait l'hécaton Que cela cause chaque année en France J'hésite entre taxi Et Fast and Furious Ça peut t'aiguiller Un film français Ah Et donc euh, taxi Donc forcément non. taxi C'est ça Le 98 de okay. Gérard Pires Ok Ok, cool, bien ah joué. En plus
0: le dès le premier, ouais. dès le premier. <rire> bien joué, ah t'as un point,
1: t'as sauvé l'honneur, on est bon. <rire> on y va avec le deuxième. Des parisiens s'engueulent sur un sujet insipide tout en se sifflant une bouteille à 500 balles. Pas évident. Ah merde. C'est un film assez récent, quoique il a, il a plus de 10 ans maintenant. Un film de Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte.
0: Le prénom Oui, bien joué et... Ok, ah ouais, non, mais tu m'as donc carrément donné les réalisateurs. Bon, là, c'était <rire> bon. Mais c'est vrai que comme tu n'avais pas. D... Oui, tu ne pouvais pas donner le sujet de l'engueulade.
1: Ben bah ouais, c'était un peu ça, quoi.
0: <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Ok, ok, pas mal. Parce qu'il y a eu un moment, je pensais où... au film qui s'appelle Le jeu, mais ce n'était pas 10 ans.
1: Ouais, non, c'est plus récent tu sais, que ça, ouais. Euh... Oui, ouais, bien sûr. Avec les téléphones, avec oh, euh, Vincent Elbaz, Avec les téléphones ouais. et, et ça part en vrille. Euh... Ouais, c'est ça.
0: Et effectivement, je ne sais plus s'il buvait du vin. Je sais qu'il buvait du vin, mais je ne sais pas si c'était des bouteilles à
1: 500 balles, mais en tout cas c'était oui, ouais, ouais,
0: ouais. un peu alcoolisé.
1: <rire> On y va avec la dernière, 2 sur 2, bien joué. Mention spéciale pour le costume Jiffy de lézard plastifié de Lancelot. Ah oui. Ah ça c'est un film que j'avais préacheté quand j'étais à Canal. De 2021. Ah non, alors pas du tout. De Lancelot Ah non, Là, je... Euh... De 2021. Je vais te donner des indices, ça va te donner la réponse quasiment euh, quasiment instantanément. Bah, en casting, on peut retrouver Anne Giroir, Audrey Fleurot, Christian Clavier, Alain Chabat et énormément d'autres.
0: Putain, le costume de Lancelot avec Fabat ah et
1: Audrey Fleurot. C'est annoncé en plusieurs volets. Le deuxième volet est plus ou moins en, en cours de préparation. Ah, en plus De Alexandre Astier. Ah, Camelot. Oui, Camelot Kaamelott, premier
0: euh... volet. Ah oui, pas mal, pas mal. Ah, oui. Ah, oui, la critique est méchante. C'est Camelot quoi. On achète l'univers, on n'achète pas l'univers. C'était un film qui était très... Enfin, moi, j'ai trouvé très réussi dans son genre, dans son genre quoi. Et je suis très bon... Euh... Oui, voilà, je suis très bon
1: public et très fan de Kaamelott. C'était vraiment une, beau, une belle, belle réussite. Ouais, moi aussi, j'adore. J'adore Kaamelott, de toute façon. 3 sur 3, bien joué. Non pas sans aide, mais. Euh... Non, tu m'as
0: pas mal aidé. Et je m'attendais à des critiques. Parce qu'en ce moment, tu as, as, as davantage, un dernier mot tu as, as, de, enfin, as beaucoup de critiques et c'est un, un petit phénomène euh, pénible euh, de gens. Sur les réseaux, qui en fait, qui n'ont souvent pas vu les films, en fait, qui les critiquent sur le concept. Et, et ça, c'est assez troublant parce que bon, que les gens n'aiment pas un film et ils s'expriment euh, avec tous les moyens qui, qui, qui sont à leur disposition. Ça, c'est totalement, enfin, euh, c'est normal. C'est voilà, la libre expression. Il n'y a pas de problème. Mais, mais j'ai l'impression qu'on a parfois des vagues de, 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 de personnes qui, euh, en fait, ont pas envie que certains films existent. Ils les ont pas vus, ils n'iront pas les voir mais mais euh, mais ça les embête que ces films existent là et et et, et bon, je, je, ça m'est jamais arrivé enfin c'est 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 un c'est un phénomène un peu euh, un peu particulier du coup des critiques négatives j'en lis beaucoup par accident, parce que bon, je, je, je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on voit ces, ces qualifications si je puis dire euh, surgir par centaines, parfois, parfois par milliers euh, où on peut presque deviner le titre du film euh, parce que c est, c est, c est, là, les critiques sont toujours sur euh, enfin, illustrent certaines phobies euh, et pas du tout des avis de cinéma, quoi. Ou de...
1: Complètement, c'est ça. Et puis, même, j'ai des, des gens autour de moi qui sont là, ouais, mais regardez, le cinéma français, c'est Astérix, c'est machin, et en fait, c'est nul à chier. Mais c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, on nous l'a prouvé l'année dernière. L'année dernière, oui. le cinéma français oui. en 2023, mais c'était une dinguerie. Oui. Enfin, je sais, pas, je sais pas ce qui s'est passé spécifiquement oui, l'année oui. dernière. Ou alors, est-ce que c'est que je oui. me suis beaucoup plus intéressé que les années précédentes Mais l'année dernière, au cinéma français, c'était exceptionnel.
0: Ouais, tu vois, on a terminé l'année et puis les, les entrées sont plutôt en 2024 maintenant même un film comme Vermine, oui dans son style bien sûr. Euh, il va jamais il fera pas 3 millions Bien évidemment bien sûr il n'est pas calibré pour ça mais c'est une super proposition de film d'horreur à la française euh, fun bien filmé bien joué euh, euh, bah voilà c'est de la diversité Clairement. donc on a enfin on on a, il, y a, il y a toujours des films le cinéma français il fait des films pour tout le monde mais tous les films ne s'adressent pas à tout le monde euh, et bah c'est pas grave
1: ça, mais on, on le sait on voit Vermine, Vermine, les curseurs sont évidemment pas les mêmes que pour un Astérix et, euh, et quand ces cur curseurs là sont, sont euh, au, au maximum la joie Vermine je crois a fait 100 000 entrées en une semaine oui oui,
0: ouais, ça a dépassé les 100 000 oui, ce qui est énorme, hein. pour ce genre de film franchement c'est c'est vraiment très très bien ça on
1: est sur un genre euh, horreur euh, français qui, qui, a, qui est vraiment du cinéma de niche et ça attire plus de 100 000 personnes la première semaine c'est assez incroyable et il
0: quoi. va très bien se vendre euh, tu vois il y a eu un autre film de genre sur lequel on était nous partenaires qui s'appelle Farang qui est sorti en juin Oui. De Xavier euh, fin juin début ju de Xavier Jean. et Farang a eu la, la malchance de tomber son premier jour, son premier mercredi c'était le jour de fermeture des salles le soir à cause des émeutes euh... Donc, pas de salle de cinéma après 21h ou 19h. Bon. Mais c'est un film qui a fait le tour du monde, qui s'est vendu, qui, est, qui a été rentabilisé grâce aux ventes internationales, mais comme ça, quoi. Bah, voilà. Donc, on a quand même la chance d'avoir cette variété. J'aime bien le cinéma de genre, c'est pour ça que je mentionnais ces deux-là euh, parmi d'autres. Euh, mais bon,
1: mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Eh ben, mer merci à toi, en tout cas, vraiment. On va pouvoir avancer rapidement à l'ultime partie. C'est l'heure de la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement.
0: Merci. Merci,
1: merci. Faut goûter. Avant toute chose, Juge, j'aimerais énormément remercier, euh, par ton biais, euh, tout France Télévisions, parce que là, actuellement, on a une... une une diffusion de films qui est assez impressionnante. Là, on a la rétrospective Alfred Hitchcock, t'en parlais, qui est en cours de diffusion, mais on a eu il n'y a pas très longtemps No Time to Die. Euh, en attendant Beaujangle, Délicieux du cinéaste Eric Bénard, Ad Arnaque à Hollywood avec De Niro, Les Aventures de Tintin qui est passé il n'y a pas longtemps, Illusion Perdue, le film plébiscité au, au César, une programmation toujours plus sublime, toujours plus forte en cinéma, et pour ça, merci beaucoup. On peut suivre ton actualité sur tes réseaux, sur euh, X, Thread, Instagram principalement. On peut suivre l'actualité, bien sûr, de France Télévisions sur leur réseau. Également, c'est absolument pas sponsorisé, mais France.tv, la plateforme de France Télévisions, entièrement gratuite. Vous ratez un film en linéaire, vous allez, je crois, dès le lendemain sur l'application. Il est disponible pendant 7 jours en replay, entièrement gratuitement. C'est juste génial. Voilà. Manuel, merci infiniment pour ton temps. Merci pour euh, toutes ces précisions sur le fonctionnement de France Télévisions. Merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Merci pour ta confiance. Je te souhaite le meilleur et je te souhaite une bonne continuation, à bientôt ouais,
0: c'est très gentil, merci Jean-Charles merci pour ton podcast et ta, et ta bienveillance euh, et je prends les remerciements pour toutes les équipes qui, qui permettent euh, ce que tu as mentionné merci beaucoup